0: Mal di testa e mal di schiena. Poi mal di testa. Mal di pancia. Ho un attacco di gotta. E allergia, sturbi agli occhi. Mal di gola. Alla tiroide. E io c'è tutto. Sono sano come un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
1: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina effetti collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi parleremo del Brad Day, la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria dopo il cancro al seno e poi ci occupiamo di un campo da basket inaugurato al Bambino Gesù di Palidoro. torniamo a parlare del dopo cancro al seno perché mercoledì prossimo 18 ottobre sarà la giornata internazionale dedicata alla consapevolezza della ricostruzione mammaria al Policlinico Gemelli presso la sala Medicinema sarà organizzato un incontro durante il quale verrà presentato il nuovo progetto Donna per Donna come sempre con noi su questo tema la professoressa Marzia Salgarello associato di chirurgia plastica all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Gemelli, presidente di BABC, Beautiful After Breast Cancer. Professoressa, benvenuta.
0: Grazie, grazie a voi dell'invito. Buongiorno a tutti.
1: Professoressa, una giornata che è necessaria per informare le donne sulle scelte e le alternative che hanno in caso di mastectomia dopo un cancro al seno.
0: Esatto, una giornata importante perché bisogna far capire a tutti, non solo alle donne ma anche agli a lavori, ma anche ai media, che questa possibilità fa parte del percorso di cura, fare la ricostruzione, la parte terminale di un lungo percorso terapeutico che comincia con, una, con la diagnosi, poi va verso un intervento più o meno importante di asportazione e poi se è stata una mastectomia va ricostruito il seno. Diciamo che circa la metà delle donne in Italia fanno questo intervento. Nelle prestità, dove si concentrano i professionisti dedicati alla cura del tumore al seno, la percentuale è molto più alta, però è importante divulgare questa possibilità, ma oggi è ancora più importante divulgare le modalità. Si va verso una ricostruzione sempre più semplice, che però sia più simile al seno naturale, si cerca di semplificare il percorso di cura. Per le donne. E poi c'è il problema del dopo. Dopo che noi le abbiamo operate, le persone si vedono bene, le donne riacquistano una loro normalità, le un pochino le, le lasciamo a loro stesse, mentre la riabilitazione diventa il fulcro di questa
1: giornata. Infatti mercoledì sarà presentato il progetto Donna per Donna che quest'anno si occupa di informare sull'importanza, anzi la necessità. Della riabilitazione fisico-motoria post-intervento. Perché è fondamentale dopo un intervento di mastectomia o linfoadenectomia?
0: Perché quando la paziente riprende la sua vita normale è importante sapere quali movimenti, in quale progressione andare con i movimenti, come per esempio approcciarsi allo sport e magari utilizzare lo sport per aiutare la riabilitazione è un po' questo il punto della giornata di mercoledì 18 lavorare su come la fisioterapia può aiutare le donne di cosa possono fare da sole di come lo sport può aiutare le donne nella ripresa e anche nella bellezza di reintegrare il movimento un pochino più evoluto come quello appunto dell'attività sportiva in una routine che sta per ricominciare, in cui le donne si sentono abbastanza spesate. È vero che nelle breast unit esistono dei percorsi di riabilitazione fisico-motoria, però è anche vero che non tutte le donne ci accedono e non tutte le donne vengono operate nelle breast unit. Per cui è importante divulgare questa cultura del dopo, della riabilitazione, che poi noi diciamo nel nostro evento è fisico-motoria ma poi è anche emotiva e quindi una parte sarà dedicata anche a questo concetto della riabilitazione emotiva
1: professoressa lo scorso anno abbiamo parlato del problema dei DRG gruppi di diagnosi e diciamo rimborsi ricordiamo cosa sono brevemente e se è cambiato qualcosa grazie di questa
0: domanda perché purtroppo non è cambiato nulla allora cosa accade che il nostro fantastico sistema sanitario nazionale si rifà a dei codici di rimborso un po' antichi, per cui non esiste un codice di rimborso per la ricostruzione immediata, cioè quella fatta contestualmente alla mastectomia. Quindi viene pagata dal sistema sanitario nazionale la mastectomia, cioè l'atto terapeutico del senologo che sposta la ghiandola, non viene contemplata una ricostruzione che si fa ugualmente, perché stiamo parlando di ricostruzioni che si fanno, ma si fanno a spese delle aziende sanitarie che quindi non hanno alcun rimborso. E questa è una grossa lacuna, non è cambiato purtroppo nulla. Quest'anno sarà con noi sul palco l'onorevole Reggimenti, è un medico ed è assessore di, questa, di questo nuovo assetto della Regione Lazio e noi sappiamo che lei si vuole prendere a cuore la nostra causa e speriamo che questo possa aiutarci nella eh, diciamo, composizione di un problema che è annoso ma che ha anche altre ripercussioni, ovvero non potendo noi fare una ricostruzione che venga rimborsata dobbiamo un pochino cercare di fare delle ricostruzioni tra virgolette, che costino di meno, quasi più economiche per l'azienda sanitaria. Questo però ci porta a non poter scegliere per tutte le donne il meglio, ma scegliere lo standard. E questa è un'altra cosa che non va bene, perché noi dobbiamo scegliere la migliore ricostruzione per ogni donna, questo è l'obiettivo finale e quindi la ricostruzione deve avere un suo codice di rimborso e un suo rimborso specifico.
1: Anche quest'anno un po' di leggerezza con la sfilata delle pazienti?
0: Sì, anche quest'anno terminerà con la sfilata di Gianfranco Venturi che ci veste le nostre pazienti che sono molto entusiaste di sfilare per noi e, di, e si divertono, è un momento di divertimento finale, quasi di, di catarsi e, e abbandoniamo tutte le le pesantezze che sono venute fuori da questa intervista per per un momento un po' più liberatorio e poi fuori la mostra di Silvio Esposito mostra fotografica delle pazienti che hanno piacere a poi farsi immortalare nella loro emotività perché sono foto molto emotive coronerà l'evento.
1: Silvio Esposito che vi accompagna da sempre in questi eventi. Appuntamento allora mercoledì 18 ottobre alla sala medicinema del gemelli per parlare di riabilitazione dopo un intervento importante per carcinoma della mammella. Professoressa, grazie e a mercoledì. Grazie e a mercoledì. Stai ascoltando? Radio Vaticana. Era la professoressa Marzia Salgarello, associato di chirurgia plastica all'Università Cattolica del Sacro Cuore Fondazione Policlinico Gemelli, presidente di BABC Beautiful After Breast Cancer. Ora ascoltiamo un po' di musica, poi andremo al bambino Gesù perché è stato inaugurato un campo da basket per l'attività neuroriabilitativa. Mm-hmm. ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana La sede di Palidoro dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù ora ha un campo di basket per la neuroriabilitazione. Si chiama l'Isola di Carlo ed è costruito con materiali specifici. Ce ne parla la dottoressa Jessica Della Bella, responsabile dell'unità operativa di attività sportiva adattata dell'ospedale della Santa Sede. Dottoressa, benvenuta.
2: Grazie, grazie, salve a tutti. È un piacere essere qui e parlare dell'Isola di Carlo.
1: La ringraziamo, dottoressa. Questo campo è una donazione effettuata da chi?
2: L'Isola di Carlo è stata donata dalla famiglia Benedizione, cioè i genitori di Carlo Federico, e da un gruppo di sostenitori coinvolti dalla stessa famiglia, in quanto ovviamente avendo e rispettando determinate norme, insomma è stata abbastanza costosa la realizzazione, per cui la famiglia Benedizione ha coinvolto un gruppo di loro amici e insieme hanno concorso alla realizzazione, grazie anche al sostegno della fondazione Bambino Gesù, alla realizzazione di questo campo. Un ruolo rilevante l'ha avuto l'architetto Raimondo Gereb, amico di Carlo Federico, compagno di studi e non solo, che ha avuto veramente un'attenzione particolare nella scelta dei colori, della pavimentazione e appunto un'attenta anche scelta nei materiali, per cui veramente complimenti anche a lui.
1: L'attività sportiva che si può fare in questo campo può essere adattata alle esigenze di ognuno dei bambini e dei ragazzi che vi saranno avviati?
2: Sì, certo. Allora, questo campo, mezzo campo da basket per essere precisi, è all'interno, sorge all'interno di un percorso chiamato percorso natura, dove c'è appunto una pedana dove i bambini possono transitare con le loro carrozzine con le biciclette adattate a piedi, con altri, eh, altri tipi di ausili come ad esempio il deambulatore. è un campo polietrico, possono ovviamente svolgere un'attività di basket o baskin oppure anche altri tipi di attività, come diceva Carlo Federico questo rappresenta poi il suo sogno, la realizzazione del suo sogno, Carlo Federico amava molto lo sport in tutte le sue sfaccettature infatti quello che diceva i genitori lo sport non è importante a che livello si faccia, se agonistico o non, se amatoriale non importa che tipo di sport fare, l'importante è divertirsi, l'importante è il divertimento
1: Ma, Carlo, era, ma mi scusi, Carlo era ricoverato da voi?
2: Carlo era ricoverato in oncologia sì. a Roma, noi non lo conoscevamo e vorrei raccontare questo episodio, questa storia del, del campo da basket allora noi qui a Palidoro nel 2018 abbiamo iniziato per gioco a parlare di sport adattato, abbiamo organizzato una partita di pallone grazie alla sollecitazioni da parte di un bambino ricoverato e abbiamo organizzato una partita di calcio altamente inclusiva dove abbiamo coinvolto dai genitori agli infermieri, agli specializzanti le, ai fisioterapisti da qui è nato il pallino appunto da parte nostra di perché non organizzare non realizzare una struttura come poteva essere un campo da basket per i nostri bambini ma anche per i bambini che accedono all'ospedale e parallelamente però c'era Carlo Federico che noi non conoscevamo a, a Roma sì. quindi altra realtà immaginiamo due, due percorsi paralleli che poi a un certo punto però si sono incontrati nel 2019 organizziamo col dottor Mosiello un evento scientifico sportivo dove si parla. Parla del campo da basket, del progetto. Nel frattempo era stato realizzato il percorso natura grazie a una donazione e grazie al dottor Turchetta che è un nostro medico sì, del sì, Bambini sì. Gesù e abbiamo realizzato il percorso natura con una particolare attenzione dove abbiamo fatto appunto porre dei giochi ma il percorso è stato fatto proprio per consentire da parte dei terapisti e da parte anche di altre figure l'addestramento dell'utilizzo della carrozzina di altri ausili quindi era un piccolo inizio poi è scoppiato il covid per cui eh, campo da basket è stato messo da parte nel 2022 c'è stato un, qui un evento che abbiamo organizzato col dottor Castelli update Neuroriabilitazione, la prima giornata a carattere scientifico la seconda giornata a carattere sportivo per cui abbiamo invitato l'associazione Energy Family Project che si occupa di bambini amputati abbiamo invitato diverse Figure, tipo il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, il dottor Marco Iannuzzi, l'allenatore della squadra nazionale di basket in carrozzina, Carlo Di Giusto, con i suoi giocatori, i suoi atleti e quindi abbiamo ancora una volta no, proposto lo sport adattato ai bambini con diversi tipi di disabilità. Proprio in quel periodo arriva la comunicazione da parte della fondazione.
1: della donazione
2: della donazione quindi ci siamo incontrati col dottor Castelli con la famiglia Benedizione e da lì quello che era un nostro sogno accantonato poi si è potuto realizzare grazie a loro e grazie a Carlo Federico devo dire per cui adesso noi ci ritroviamo grazie a loro questo bellissimo mezzo campo da basket dove poter avviare veramente dei percorsi eh, rieducativi ma anche allenanti ovviamente con con personale dedicato eh, nello specifico ovviamente rispetto al disturbo, al deficit che al bambino perché poi alla fine in neuroriabilitazione cosa facciamo? Il nostro obiettivo è quello di restituire o recuperare in parte o totalmente una o più funzioni perse ma soprattutto consentire allo sport adattato di entrare nel progetto riabilitativo come parte rilevante certo. perché se pensiamo che il bambino la principale occupazione del bambino è il gioco no? il bambino eh, nelle sue, nei suoi primi anni di vita Evidente. gioca e per cui se noi non diamo la possibilità al bambino di giocare, il bambino che purtroppo non ha le stesse possibilità di un bambino sano sì. nel corso della sua vita, e manchiamo di qualcosa… E attraverso il gioco, attraverso l'attività sportiva adattata riusciamo ad ottenere, a raggiungere dei risultati anche forse superiori al semplice esercizio terapeutico. Quello che io penso sia fondamentale è integrare le realtà affinché diventi un'unica realtà.
1: Allora si chiama l'Isola di Carlo? Io la ringrazio per averci spiegato la storia di questa isola, di questo mezzo campo di basket che integra e mette in condizione i pazienti, i piccoli pazienti con problemi di svolgere un'attività fisica adattata come un qualsiasi altro bambino di di pari età, è corretto?
2: Correttissimo, sì. Io ringrazio voi. Dell'invito, di portare appunto a
1: conoscere questa realtà. Buon lavoro dottoressa, con l'isola di Carlo a Palidoro. Buon proseguimento, grazie. Stai ascoltando Radio Vaticana. Era la dottoressa Jessica Della Bella, responsabile dell'unità operativa di attività sportiva adattata dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E termina qui anche questa puntata di effetti collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito, un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana.